0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Le damos la bienvenida a Flor Álvarez, ella es nutrióloga y nos va a hablar de cuáles alimentos creemos que son malos para la salud, pero que en realidad no. ¡Ay, estoy deseosa de saber! A lo mejor no los estamos comiendo porque pensamos que son malos y resulta que son buenos. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida.
0: Hola, muy buenos días, Ingrid Tamara. Es un placer estar con ustedes esta mañana.
1: Oye, eh, pues sí, a ver, sí, con, ¿con qué alimento vamos a empezar?
0: a empezar con el huevo. Con el huevo que, este, de hecho, ya vemos en, en el súper como ya hay varias marcas que solo nos venden las claras, ¿no? Y, y el uh-huh. huevo realmente eh, es un alimento de muy buena eh, calidad. Eh, el huevo nos aporta, es, es la única eh, proteína de alto valor biológico que tiene todos los aminoácidos. Las proteínas están compuestas eh, por, digamos, eh, pedazos más pequeñitos que se llaman aminoácidos. El huevo huevo completo, la clara y la yema, es el único alimento que tiene todos estos aminoácidos esenciales. Eh, Es muy buena fuente de de vitamina D. Entonces realmente el huevo es eh, extraordinaria fuente de proteína y realmente hay evidencia que dice que no incrementa los niveles de colesterol, ¿no? porque yo creo que por eso se ha satanizado sí. mucho que la yema tiene colesterol, es mejor comer eh, solo las claras. Realmente, si, si pensamos, el huevo es un alimento versátil, ¿no? Lo podemos hacer sí. eh, revuelto, lo podemos comer, eh, inclusive en algunas eh, ocasiones en crudo, lo podemos utilizar mezclar con algunas otras verduras para hacer tortitas, en hot cakes, en waffles. Realmente es un alimento muy versátil y es accesible, ¿no? Accesible para, para la mayoría de población. Y imagínate, Ingrid, que el huevo, una pieza de huevo, solo nos eh, pro, proporciona 70 calorías. Realmente el huevo creo que está muy satanizado. El huevo completo es una extraordinaria fuente de proteína y de vitaminas y minerales. Entonces yo invito a la gente que se lo coma completo no le quiten la yema. Qué Digo, el consejo,
2: fíjate, este, doctora, bueno, no sé si me escuchas, espero que sí, eh, pero sí, es que sí, estaba te... escuchando yo con mucha atención y justo estaba leyendo recientemente eh, que para que la yema provocara un alta de colesterol es que uno tendría que comer casi que cantidades industriales de yema, es así.
0: Esa que vale la pena eh, mencionar cuando tenemos pacientes que padecen de colesterol eh, alto, hay que mencionar que el 80-90% del colesterol lo, lo produce nuestro propio hígado y un 10-15% un viene a través de la dieta. Entonces, si a eso también le sumamos esto que estamos comentando, que para incrementar los niveles de colesterol tenemos que consumir grandes cantidades de huevo, considerando el aporte que también o el colesterol que produce nuestro propio hígado, pues aún más relevancia tiene esta información, por favor no le tengan miedo a comer el huevo completo, es una extraordinaria fuente de de proteínas en cualquier grupo de edad, en niños, en adolescentes, en adultos, en adultos mayores, que dejemos de satanizar al huevo y lo comamos completo, y me gustaría...
1: Eh, Tengo una pregunta, ¿es igual eh, de nutritivo si lo comemos eh, como huevo revuelto, como huevo estrellado, como huevo duro, o incluso si le damos una pasadita en agua caliente para matar eh, lo que pudiera tener que no nos haga bien y lo ponemos crudo en un licuado?
0: Efectivamente, eh, sí consumirlo cocido, no y si es para licuado, como bien dice Sigrid, darle una pasadita en agua caliente para para que esté más eh, cocido y se aprovechen mejor estos aminoácidos que estamos eh, platicando, mucho mejor. Pero de ahí en fu- fuera ya sea este, revuelto, ya sea horneado, ya sea eh, en, to- en forma de tortita con alguna este verdura, sus propiedades eh, nutritivas son iguales.
2: Eh, ah, eh, este, bueno, pues que, digamos que tenía pues, el mito ah, de que no debemos eh, comer.
0: Me van a dejar mentir, ¿no? La carne de puerco, eh, sobre todo para muchos miembros o para mucho personal de salud, está muy satanizada. Saben que eh, eviten la carne de cerdo y es una recomendación bastante frecuente en el personal de salud. Cuando la carne de puerco tampoco es mala, ¿no? Siempre le, les digo a los pacientes que es la mala en, el histori- en la historia del, de, de los alimentos y no es así. La carne de puerco, igual, es una muy buena fuente de proteínas. Siempre se hace la recomendación que procuremos elegir eh, cortes que no esté involucrado mucho en grasa, ¿no? A lo mejor el eh, lomo, visteces de, de cerdo que eh, se les retire esta grasita, pero realmente la carne de puerco es una extraordinaria fuente de, de proteínas y creo que también está demasiado satanizada. Entonces, incluyámosla como parte de esta diversidad eh, de proteínas de origen animal que tenemos en nuestra dieta no es mala, no está prohibida y denle la oportunidad a, a la carne de puerco de, de estar eh, en su dieta de, lo, de todos los días.
1: Dime una cosa, Flor, yo lo que sabía de la carne de cerdo es que el proceso para matar al cerdo era como muy fuerte y que eso es lo que hacía que estuviera lleno de toxinas. ¿Tú sabes si actualmente ya han modificado estos sistemas para que entonces la carne no tenga todo eso?
0: Bueno, está regularizado más eh, estos temas de, de cómo sacrificar a, a, en general a las redes, a los puerquitos uh-huh. Y pues está mucho más controlado, ¿no? más que en otros en otros momentos Y bueno, también aquí valdría la pena este, mencionarlo no, Porque muchas personas también dejan de, de comer eh, proteínas de origen animal Específicamente de este, de este origen por todo lo que pasan los animalitos para pues sí para el proceso de sacrificio no pero también tenemos otras fuentes de proteínas si es que la de, si es la decisión de, de como usuario dejar de consumirlas por por proteger a los animales no están los peces está el huevo que ya mencionábamos anteriormente eh, está los quesos no pero yo creo que actualmente eh, está mucho más legislada este tema para sepan que es un alimento seguro.
2: Eh, no sé si tengas otra... Yo ahorita mismo estaba de... pensando, perdóname, a lo mejor ese, ese sí está satanizado bien, que es el tocino y la salchicha. Ahorita que estábamos hablando del cerdo, ¿tú qué dices?
0: Miren, eh, deja, yo creo que el dejar de poner la etiqueta de alimentos buenos y malos siempre... Favorece inclusive para la salud mental. Más bien este tipo de alimentos que tienen menos calidad, ¿no? Al tener más grasas y a tener más sodio, eh, digamos, disminuir la frecuencia de consumo, ¿no? Y si me los como, pues quitarle este peso moral, ¿no? Que a veces le ponemos este tipo de alimentos. De preferencia consumirlo, como bien dije, el, el cerdo, eh, consumirlo de, eh, de forma magra, en carne maciza, ¿no? y de manera eh, excepcional o pocas veces a la semana en forma de salchichas o tocino, ¿no? Que si bien no solo la grasa, sino también el sodio, eh, pues, digamos, no es tan recomendable de uso frecuente. Y nada más para para no dejar de, de, de mencionar, me gustaría que habláramos de fuentes de grasas vegetales que encontramos a través del chocolate, ¿no? También el chocolate creo que es un alimento que está muy satanizado por... Eh, su alto contenido de azúcar. Pero el cacao eh, es una extraordinaria fuente de ácidos eh, mono y polinsaturados que favorecen la salud cardiovascular. Ojo aquí, procurar eh, elegir chocolate 90% cacao, eh, muy reducido o sin eh, azúcares añadidos, que a veces el, el cómo utilizarlo. Me dice, oye, Flori, ¿cómo me puedo comer el chocolate, bueno, 100% cacao, 90% cacao? A veces si lo ponemos en yogur, si lo ponemos en un poco de leche, si lo espolvoreamos en en estos eh, preparaciones con fruta, puede ser una extraordinaria eh, forma de consumirlo. Aprovechamos las bondades de estos ácidos grasos que mencionaba y evitamos el consumo de azúcares añadidos. Y también me gustaría aprovechar, por ejemplo, la crema de todo lo que son semillas. Nueces, pistachos, cacahuates, avellana, lo mismo. Son fuentes extraordinarias de ácidos grasos que ayudan a la salud cardiovascular. Ojo, y consumirlas sin azúcares añadidos. A veces es muy fácil también prepararlos. Yo siempre les comento a los pacientes que podemos tostarlos, licuarlos en una muy buena licuadora con un chorrito de de agua y nosotros podamos tener en casa una crema de, de estas semillas sin azúcares añadidos. Entonces, también hay que quitarles esta mala mal etiqueta que tienen este tipo de alimento. Pero
1: a, a ver, Flor, dime una cosa. Yo había leído que si las almendras, por ejemplo, las nueces, las tostamos en el sartén como para ponérselos en una ensalada, que sabe delicioso, que eso hacía que se disminuyeran sus cadenas de aminoácidos, por lo tanto tuvieran menos proteína. ¿Eso no es cierto?
0: No, es que aquí hay que cuidar, o sea, no es, es literalmente al un tueste sin que se, si, evitando que se eleve a altas temperaturas la semilla o la oleaginosa. Mm. Sobre todo las semillas son extraordinaria fu- men, eh, fuente de ácidos grasos y también proteína vegetal. Entonces nada más es ponerlo a tostar de forma ligera para exacerbar su sabor, para que sepan más rico y que cueste menos licuarlo en el momento de que lo agreguemos a la, a la licuadora y queramos obtener esta crema, este, esta consistencia cremosa. O sea, sería como a fuego bajito. Fuego bajito, este, de forma muy sutil, nada más que se, se dore de, eh, okay. la carita y se muere. Flor, tengo una duda sobre los aceites, específicamente sobre el aceite de
2: canola. Me queda claro que freír las cosas no es, la, eh, digamos, el mejor proceso para comérselas. Sin embargo, se sataniza también el aceite de canola. ¿Se debe de usar así en, en medidas, eh, digamos, eh, adecuadas o, o levemente o tampoco?
0: Los aceites vegetales, incluyendo canola, son eh, muy buena fuente de, de ácidos grasos y la recomendación es no recalentarlos, no reutilizarlos, ¿no? que dosifiquemos de forma adecuada eh, para la preparación que vamos a tener sin reutilizarlo, porque hay gente que si sobra, lo escurre, lo deja en algún recipiente y lo vuelve a ocupar. Entonces, esa reutilización es que sí los transforma en otro tipo de ácidos grasos que sí son dañinos para la salud cardiovascular. Entonces, mi sugerencia es usarlo en dosis pequeñas y no eh, sobreutilizarlo, no reutilizarlo. Y, y okay. que ahorita que dice eso, bueno, no sé si tengamos eh, tiempo, me ¿Sí? gustaría hacerme... Ay, salió hace no mucho un estudio muy, muy interesante en España que justo habla de la calidad de los ácidos grasos como el aceite de olivo y las oleaginosas, semillitas, no, avellanas, pistaches. Y justo se vio que el consumo de este tipo de ácidos grasos sí disminuye la presencia de eh, eventos cerebrovasculares. Entonces, imagínense... Si nosotros los integramos eh, como parte de nuestra dieta habitual, eh, pues vamos a disminu- disminuir este tipo de riesgo eh, con de forma sencilla y aparte deliciosa, porque pues es muy muy rico comer este tipo de alimentos.
1: Dime una cosa, algo que también ha estado satanizado últimamente son los lácteos. Eh, lo que pasa es que ahorita también con, con toda la información que hay en internet y en redes sociales y con tantos eh, doctores y con tantos nutriólogos, ya uno ya no sabía a quién creerle. Algunos dicen que es mejor no comer los lácteos, otros dicen que son indispensables por el calcio. Eh, entonces, ¿son buenos o malos?
0: Yo creo que vale la pena eh, hacer énfasis que eh, para... Escolares, ¿no? De seis años en adelante no requerimos más de 500 mililitros de leche o eh, una taza de yogur, que es este, la, el equivalente a, a justo esta dosis de leche. No son malos. Yo les sugeriría nada más eh, no consumirlos con azúcares añadidos. Si compran yogur, que sea un yogur natural. Eh, la leche depende si hay algún diagnóstico de algún padecimiento en particular, puede ser entera puede ser una semidescremada o totalmente descremada. Eh, la leche no es mala, porque hay pacientes o por moda que están sustituyendo la leche eh, de vaca ¿no? por leche vegetal, que ni siquiera se debería llamar leche, no son bebidas vegetales a base de almendra o de coco o de alguna otra oleaginosa Y lo que tiene en comparación a esto es que la leche es una muy buena fuente de proteínas, es una muy buena fuente de de calcio versus este tipo de leches vegetales o bebidas vegetales que no tienen eh, proteínas. Si ustedes revisan las etiquetas, que muchas veces para mejorar eh, eh, el sabor suelen tener muchos azúcares añadidos y carecen de calcio. Entonces, eh, al menos que sea por alguna eh, recomendación específica de su médico, no a lo mejor que hay una intolerancia importante, que hay una alergia, a lo mejor sin sustituirla, pero la leche también no es mala, ¿no? Yo les okay. sugeriría no tener un consumo mayor del recomendado y de preferencia eh, consumirla sin azúcares añadidos.
2: Perfecto. Eh, doctora Flora Álvarez, nutrióloga, gracias por haber estado con nosotros y en eh, este tema tan importante darnos luz. Dime, por favor, dónde te podemos localizar en caso de requerir más información.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Mi página en Instagram es nut.floridalia. Ahí estoy. Cualquier duda o pregunta podemos resolverla. Gracias por el espacio. Que tengan un muy bonito día. Gracias, Flor. Igualmente. Un abrazo grande.
1: Igualmente.
0: Esto fue. Lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.